0: et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Oser y croire, l'interview d'une entrepreneuse inspirante qui a osé croire en elle et vit aujourd'hui pleinement de son business de manière épanouissante. Et c'est avec plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Valentine de Self-Made Business, une entrepreneuse aguerrie depuis maintenant 7 ans. Initialement freelance community manager, elle est aujourd'hui mentor business à la tête de Self-Made Business et de Prête à poster. On aura l'occasion de revenir sur son parcours, les croyances qui ont pu la servir ou la desservir, ses top et ses flops. Et bien sûr, ses principales règles d'or en business. Hello, Valentine.
1: Comment vas-tu Salut, Sephora. Écoute, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi.
0: Écoute, moi aussi, vraiment, ça me fait très plaisir parce que tu vois, tu, tu fais partie des figures maintenant euh, emblématiques euh, du digital et ce depuis ben, un certain temps euh, sur Insta. Donc, je suis absolument ravie qu'on puisse avoir euh, cette interview ensemble. Alors, je t'ai préparé justement pour qu'on puisse mieux te connaître un petit jeu. J'ai numéroté quatre mots, donc de 1 à 4, forcément, tu t'en doutes. Euh, tu peux les choisir dans l'ordre ou pas, comme tu le souhaites. Alors, de 1 à 4, euh, quel numéro choisis-tu pour démarrer Allez, le 3. Le 3, Prêt à poster ah <laughs> Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Pourquoi j'ai choisi ce, ce nom-là Voilà, explique-nous tout.
1: Oui. Et eh ben, Prêt à poster, c'est un de mes business. Euh, et c'est vrai qu'il a déjà pas mal évolué parce que ben, les business, ça évolue. Parfois, il faut se remettre en question. Donc, prête à poster, à la base... Oh, je... En fait, à chaque fois, on me demande la date de, de, de quand j'ai créé. Je ne le sais jamais par cœur. Je pense que c'était en 2018 ou en 2019. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les entrepreneurs perdaient beaucoup de temps à poster sur Instagram. Euh, c'est toujours le cas. Que les entrepreneurs également avait du mal à savoir quoi poster au bon moment pour avoir des résultats, pour avoir de l'engagement, pour avoir des ventes et euh, moi ça a toujours été une facilité de communiquer sur le web et c'est à ce moment-là qu'il y avait de plus en plus de templates pour euh, les pages de vente etc. qui arrivaient et il n'y avait pas encore de templates pour les publications, je me suis dit bah, pourquoi pas lancer ça, donc voilà prêt à poster qui a pas mal évolué et euh, qui est en train de devenir un, un SaaS, donc, euh, un, un software, donc euh, voilà.
0: Super. Et c'est vrai que ça fait écho. Je me rappelle une fois, je ne sais plus exactement où je t'avais entendu dire ça, mais tu avais dit Ah, mais euh, souvent, lorsque je, je commente ou euh, que tu que te voyais un message et que tout de suite, dans la foulée, on venait te dire Ah, super, Valentine, merci, bonjour, bienvenue. Tu disais Ah, oh, non, mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire parce que si l'entrepreneuse passe sa journée à faire ça, forcément, c'est pas forcément. Alors, on a cette idée. Il faut absolument être hyper réactif, tu sais, sur les réseaux parce qu'on pense que l'engagement sera plus fort, etc., que la visibilité aussi sera boostée. Euh, bah finalement, tu es en train de nous dire que tout ça, c'est une vraie idée reçue.
1: Alors, maintenant au niveau de l'algorithme, c'est vrai qu'on dit que quand on publie quelque chose, c'est important d'être actif. Ça, c'est quelque chose que je dis aux membres de prêt à poster. Bon, Le but, c'est qu'ils puissent bâtir un maximum de contenu, le programmer, c'est une charge mentale en moins. Mais c'est clair que si le premier du mois, on va publier 30 publications et qu'après, on ne fait plus rien sur le réseau, il ne va rien se passer. Il faut quand même être un minimum actif. Mais être un minimum actif, ça ne veut pas dire passer sa vie 24 heures sur 24 sur Instagram, avoir toutes les notifications, être dérangé toutes les cinq minutes. Enfin, Moi, je trouve que c'est juste le meilleur moyen justement de pas être pro productif, euh, on est entrepreneur, on n'est pas influenceur, notre job n'est pas d'être sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 pour partager toute notre vie. Euh, on est là, certes, pour communiquer sur notre activité, mais c'est des choses qui sont complètement différentes. Et, euh, et d'ailleurs, les personnes qui ont des vrais résultats avec leurs réseaux sociaux et des business qui tournent, en général, le disent, ils ne passent pas plus d'une demi-heure à une heure grand maximum sur, euh, sur Insta. Donc, euh, donc voilà, et souvent on glande sur Instagram, on regarde ce que les autres font, etc., donc, euh, donc voilà, il faut, faut, faut réussir à trouver la bonne organisation.
0: le bon équilibre. C'est un message euh, bah, qui, qui est important de, de se rappeler parce que je sais qu'en ce moment, il y a un peu une vague d'entrepreneurs de, qui en reviennent, qui en ont marre d'avoir l'impression de devenir un peu l'esclave d'Instagram, de leur communication, de leur publication. Donc euh, merci pour, euh, pour ce rappel. Alors, un, deux ou quatre
1: Un, deux, pardon ah oui, 12, un 12, 12, pardon, excusez-moi, j'ai compris, un ou quatre, j'étais là, c'est le matin, c'est le matin, tout va bien, euh,
0: numéro un, numéro un, alors, prix
1: Digital woman Award, ah alors ça, est-ce que c'est pas le prix que j'ai gagné en via... exactement exactement, écoute, c'est très rigolo, j'avais gagné, euh... c'était la ville de Bruxelles qui organisait en fait un, un prix pour les femmes dans le monde du digital, euh, c'est un événement, je me souviens, qui était sponsorisé par Porsche. Et, euh, et moi, en fait, en journal c'est ce genre de truc. Chaque fois, je me dis, oh, ça a l'air sympa, mais je ne prends pas le temps d'y répondre. Et pour la petite histoire, c'est une des, des organisatrices, c'est une membre du jury qui me suivait sur les réseaux sociaux et qui a vraiment insisté pour que je, je postule, pour, fasse, pour faire partie des gagnantes, enfin en tout cas pour soumettre ma candidature. Et je me souviens que la veille encore du, de, 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 du délai des candidatures, je suis là, oh, je vais le faire, je vais le faire, mais j'ai la flemme. Et au final, effectivement, j'ai euh, fait partie des, des personnes qui ont reçu ce prix. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'était sympa. Et le plus drôle, c'est que du coup, pour la remise des prix, j'ai un chauffeur en Porsche qui est venu me chercher vu que c'était sponsorisé par Porsche. C'est très VIP. Et J'étais un petit peu déçue parce que le lieu, le lieu où avait la remise des prix était à 5 minutes de chez moi. Donc ah. en fait, je n'ai pas beaucoup profité du, du, du chauffeur, mais bon. <rire> c'était pour un avant-goût peut-être, tu vois. Pour, euh...
0: Exactement, mmh. Quoi mmh. que
1: j'adore conduire. Alors, ouais. j'aime bien la voiture, mais... Euh mais voilà non mais c'est vrai que c'était je me souviens que c'était c'était vraiment une autre une autre époque parce que c'était c'était avant le covid et, euh, et pour la petite histoire j'étais une semaine au Maroc à ce moment-là parce que j'étais invitée à un séminaire et je me souviens que j'avais fait l'aller-retour pendant la semaine pour assister à la remise à euh, la remise de prix et, euh, et c'est des choses qui paraissent maintenant super 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 lointaines parce qu'on a mis tellement tout ça off pendant deux ans les voyages les événements de networking et tout euh, et ce qui est très drôle euh, là j'ai un truc intéressant à dire c'est ouais. qu'en fait dans parmi les lots qu on, qu on on avait une journée de formation chez Facebook par rapport à tout ce qui est Facebook Ads, vu que l'événement était aussi sponsorisé par Facebook, le, le directeur général de Facebook Belgium était un des membres du jury et euh, donc je me suis retrouvée toute une journée avec bah, des personnes qui à la base venaient d'agences, qui eux bah, en fait s'étaient inscrits et avaient payé pour y être. Et je me souviens que j'étais arrivée avec mon gros syndrome de l'imposteur en mode, oui, mais moi, qui suis-je pour faire partie de cette journée J'y connais rien en Facebook Ads. Euh, je ne sais pas comment ça marche vraiment maintenant la, la publicité, même Facebook dans le gros mot de corporate, entre guillemets. Euh, moi, je suis chez les Bisounours, chez Instagram, enfin et tout. Et je me suis rendu compte qu'au bout de la... À la fin de la journée, qu'en fait, ils étaient tous largués. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils faisaient du, du community management comme il y a, comme il y a 10 ans, qu'ils pensaient mmh. leur communication sur Facebook comme il y a 10 ans. Et je me suis dit, mais comme quoi nous aussi, les entrepreneurs, c'est là parce qu'on gère notre boîte un petit peu dans notre coin qu'au final, on a à rougir des, des grosses entreprises qui ont 150 personnes qui font, qui font notre boulot.
0: C'est marrant ce que tu dis, ça fait vraiment écho parce que tu sais, des fois, ça a pu m'arriver justement lorsqu'il y a des networking, des trucs comme ça, et tu dis oui, bon, moi, en tant qu'entrepreneur en ligne, comme tu dis, on est, on est chez soi, on travaille, et tu imagines forcément hein, qu'eux euh, sont à un niveau bien plus avancé et lorsque tu vas les rencontrer, tu te dis mais oh là là, c'est la préhistoire ici
1: donc, exactement, euh, exactement.
0: Carrément. Alors pourquoi j'avais aussi choisi, si tu veux, ce prix-là C'est parce que finalement, je trouvais que c'était aussi euh, assez figuratif bah, de, tout parcours, de tout ton parcours dans le digital. Je t'ai entendu, tu vois, souvent dire que tu avais démarré autour d'un blog à l'âge de 12 ou 13 ans, hein, c'est ça Et que finalement, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait partie de, de toi. Euh, tu t'étais lancé, puis après, tu as arrêté, puis après, tu as démarré en tant que CM. Donc en fait, tu as toujours eu cet attrait pour le digital
1: ah oui, totalement, totalement, ça c'est clair et net, moi je me souviens quand il y a Internet qui a débarqué à la maison, ça a été une révélation. Euh, euh, super rapidement pour la petite histoire mon papa utilisait Photoshop pour son boulot il n'est pas du tout dans un domaine créatif euh, mais on avait un ordinateur avec Photoshop et j'ai tout de suite été attirée par ça et c'était aussi l'époque où euh, les premiers fans sites arrivaient moi j'ai toujours été fan de séries vraiment fanatique a toujours voulu voir savoir j'étais fan de Buffy enfin je suis toujours fan et il y avait les premiers fans sites qui, qui se créaient euh, avec des fans qui créaient des sites internet sur l'actualité euh, de leur série préférée leur acteur favori et c'est vraiment comme ça que j'ai débuté parce que je trouvais ça trop cool et j'avais envie d'apprendre à faire par moi-même et, euh, et donc comme on avait Photoshop à la maison ben, j'ai appris à utiliser Photoshop pour faire euh, un joli design je trouvais joli à l'époque <rire> mais bon voilà euh, et euh, également le et également tout ce qui est HTML parce qu'à l'époque forcément il bon, n'y avait pas WordPress il n'y avait, euh, avait pas Wix il enfin, n'y avait pas toutes ces, toutes ces choses pour faire maintenant son site par soi-même donc ce qu'il fallait ben, c'est ouvrir euh, Notepad sur, euh, sur son ordinateur et apprendre à coder soi-même de A à Z donc euh, voilà donc ça m'a pas mal occupée et je suis un petit peu nostalgique de cette époque où je me souviens que j'avais pas la même énergie qu'à aujourd'hui, j'ai 33 ans bah, à 14 ans, je pouvais aller au cours toute la journée, passer ma nuit à travailler sur mon site, sur mon blog. Maintenant, c'est plus le cas. Il ya des moments où je me dis, mais comment est-ce que j'en faisais autant quand j'étais jeune? Ouais, j'avais juste 14 ans, donc oui. voilà, <rire> <rire> ouais, c'est clair en termes de capital
0: énergie. Ça joue, euh, ça joue beaucoup carrément. Euh, alors, le 2 ou
1: le 4? Allez, le 4, le 4, self-made business. Oui, ouais, ouais. ça c'est le nouveau nom du euh, nouveau nom business, alors ces derniers temps moi je suis passée par pas mal de remises de remise en question, on en reviendra un peu plus euh, si, tu le, si tu le souhaites, et, euh, et j'ai décidé en fait moi de revenir à la base, parce que ces derniers temps j'avais tellement tendance à vouloir nicher et bien expliquer ce que je faisais, que ça devenait en fait le message on est trop compliqué et ma vraie vision et mon vrai pourquoi s'en éloignaient. Mmh. Et au final, en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens puissent se lever le matin et en sachant qu'ils vont faire quelque chose qu'ils aiment et que ce quelque chose qu'ils aiment, ils vont pouvoir payer leur facture avec. Globalement, c'est ça. Et je pars du principe, je suis convaincue, si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est que chaque personne peut désormais, grâce au pouvoir d'Internet, créer quelque chose basé sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il passionne, créer un business par rapport à ça, gagner sa vie avec ça. Alors, on n'est pas obligé tous de faire des business à 6, à 7 chiffres. Chacun met son ambition et ses envies où il le souhaite. Mais globalement, je suis convaincue que chaque personne peut créer quelque chose qu'il va lui plaire chaque matin. Et, euh, et l'expression self-made, je veux dire, moi, j'ai toujours toujours aimé. C'est très américain, donc c'est vraiment c'est fumer c'est le côté auto, autodidacte, se faire par soi-même. C'est vrai que ça fait écho à mon histoire. Et c'est euh, c'est un mot qu'un qu de mes meilleurs amis utilise souvent. En fait, qui fait euh, moi, je suis pas très douée pour me, me vendre. En fait, genre en soirée et tout, quand des personnes demandent ce que, ce que je fais, et je sais que que, que, que Samie, un de mes amis, toujours leur dit « ouais, mais Valentine, c'est une vraie boss, c'est une vraie self-made, elle a tout appris par elle-même et tout. Et donc ce mot a toujours fait écho. Et, euh, et pour la petite histoire, quand je cherchais le, le nouveau nom du business il y a, il y a déjà presque un an, j'hésitais entre tout ce qui est par rapport à la, au self-made et tout par rapport à ce qui est Six figures, parce que je trouve aussi bah, qu'on peut se permettre de se mettre des ambitions financières. Euh, et en fait, dans le monde du web, si on le voit, le, le Six Figure, on peut l'atteindre encore facilement, entre guillemets. Et j'avais envie un petit peu de mettre ce challenge pour se pousser, pour se motiver, montrer que c'était possible. Alors, ça a été super mal interprété et donc je me suis dit au bout d'un moment est-ce que je pars en croisade pour expliquer mes idées pour expliquer que gagner de l'argent c'est euh, pas quelque chose qui est mal ou est-ce que je repars vers la simplicité et euh, j'avoue j'ai choisi la simplicité à ce niveau-là mais également pour pouvoir un petit peu revoir les... Euh, Revoir le tout, tout, le concept par rapport au fait, voilà, de, de tout simplement se lever en sachant qu'on va faire quelque chose qu'on aime. Parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de le dire. Moi, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, je suis fan de randonnée. Tout de suite, je vais lui imaginer son business par rapport à la randonnée. Dire, mais tu sais, tu pourras avoir une chaîne YouTube où tu expliques euh, comment tu fais euh, ton sac à dos quand tu pars un week-end dans randonnée. Euh, par exemple, mon mec est fan de golf et j'arrête pas de lui dire, mais il faut que tu fasses une chaîne YouTube et que tu fasses des formations par rapport au golf. Ça peut trop cartonner. On pourra travailler partout dans le monde. Et en fait, je suis tout le temps en train de parler de ça. Je saoule les gens avec ça et je me suis dit, il faut vraiment fait que je retourne vers ça à la base et ensuite voilà ceux qui ont envie euh, d'apprendre à faire les six chiffres avec moi ils les feront après moi j'ai envie de si ben, j'évolue donc un jour aussi j'apprendrai d'autres choses à d'autres personnes comment créer une équipe etc mais je suis revenue vraiment à cette à cette base là
0: Ok, ça marche. Alors, comme tu dis, on va revenir justement par rapport à tous ces pivots parce que c'est souvent quelque chose, voilà, desquels les entrepreneuses peuvent se priver en se disant je vais perdre tout ce que j'ai bâti, etc. Donc, euh, carrément, on finit juste avec le dernier. Ça a été aussi justement l'un de tes pivots, je de ma passion.
1: Oui, 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 qui était en fait l'ancien nom du, du business mmh. euh, et qui a été, alors en fait, à la base, pour reprendre depuis le début, donc je me suis lancée en freelance il y a quelques années et à ce moment-là, j'avais un blog en fait à mon nom qui parlait de tout ce qui est communication digitale. Donc je donnais des conseils. Au début, c'était très axé mode parce que je travaillais encore, enfin, euh, je, je visais encore les marques de vêtements parce qu'à la base, je venais de ça dans, dans, dans le salariat. Et ça s'appelait Online Success with Valentine. Donc c'est vraiment Valentine te donne tes conseils pour réussir dans le digital. Et j'avais donné des conseils en newsletter, en machin, etc. Puis petit à petit, tout s'est de plus en plus affiné. Euh, et j'ai eu envie en fait d'un nom qui expliquait justement la promesse et la mission et tu vois en fait on y, on y est retourné hein, parce que plus ou moins ce que je viens de t'expliquer c'est ça c'est juste qu'en fait moi je ne pouvais plus voir ce nom je me souviens c'est pendant les vacances de l'année je me suis rendu compte que le nom de domaine était, euh, était dispo je me suis dit allez hop je change et c'est vrai que le site était super bien référencé, etc mais, euh, mais ça ça ne résonnait plus mmh. et, euh, et moi je suis tellement passionnée par ce que je fais j'ai tellement besoin d'avoir quelque chose avec lequel je suis alignée à 2000 que euh, travailler avec un nom qui ne me plaisait pas, c'était l'horreur. À chaque fois que j'entendais quelqu'un qui disait « Ah oui, alors, Valentine, de je vis de ma passion. » oh, non, non Non, je peux plus, je ne peux plus. Euh, » Donc, voilà. Et puis aussi, ben, j'avais fait… En fait, je commençais à être, je ne vais pas dire jalouse, mais j'enviais les personnes qui se lançaient en me disant elles peuvent repartir sur des bases propres, parce que moi, c'était le bordel, c'était ce site internet où il y avait encore des appels à l'action, vers parfois, euh, mon activité de freelance qui était finie depuis deux ans, euh, des vieux lits de magnettes et des lits de maniettes qui t'expliquent comment créer une page Facebook, il a plus aucun intérêt aujourd'hui, on ne communique plus sur Facebook. Enfin bref, et je me suis dit, est-ce que je recommence à zéro et que je me fais un kiff total ou est-ce que euh, je passe l'été à nettoyer mon vieux site internet où il y avait des, oh, il y avait des vieilles épingles? il y a toujours des vieilles épingles sur Pinterest qui tournent mais qui m'apporte plus le public en fait avec qui j'ai envie de bosser euh, et donc voilà puis je me suis dit ah ben, on va dire au revoir à ce projet là et, euh, et repartir sur sur autre chose avec des choses beaucoup plus beaucoup plus simples
0: c'était un choix courageux parce qu'en plus j'ai vu de ma passion ça tournait bien donc c'était vraiment un, un choix du cœur à ce moment là euh, c'est souvent ça, enfin, ça peut être challengeant, tu vois, lorsqu'on se dit « Ok, mon business tourne bien, mais je ne me sens plus trop appelée. Euh, » Qu'est-ce enfin, qu qui a contré, on va dire, cette peur de repartir de zéro
1: Alors, justement, je ne suis pas repartie de zéro. C'est vrai que souvent, on a l'impression qu'on repart de zéro, alors qu'en fait, non. Euh, parce qu'en fait, je vis de ma passion, je n'ai pas dit au revoir du jour au lendemain et « bye bye ». Il y a toute une communauté qui était là et qui a continué à me suivre. Parce qu'en fait, les gens s'en foutent du nom. Ce qu'ils mmh. veulent, c'est Valentine. Euh, et donc, il n'y a pas vraiment un redépart à, à zéro, euh, étant donné, bah, en fait, le nerf de la guerre en business, c'est l'audience. C'est la communauté. Et je l'avais quand même, je l'avais quelque mmh. part. J'avais ma liste email. Alors, oui, il y a des personnes qui ne se sont pas réinscrites, qui n'ont pas été voir ce que je faisais. Mais ce n'est pas grave, c'est les gens qui n'auraient plus mes emails. Donc, en fait, ça a fait un tri. Et les gens motivés ont, ont suivi. Donc, euh, ça n'a pas été vraiment un départ à, un départ à zéro. Et c'est pour ça que moi, j'essaye vraiment de travailler et mon personal branding et également les marques. Parce que moi, sur le long terme, le but, c'est vraiment d'avoir moins Valentine, mais également avoir des marques qui peuvent vivre par elles-mêmes au niveau business. Et une fois que les gens, en fait, nous suivent nous, quoi qu'on lance, on va pouvoir, en fait, mmh. l'audience va suivre. À ce niveau-là, niveau je prends souvent l'exemple le, de Caroline Receveur, par exemple, qui a fondé au départ toute sa communauté autour de l'influence, autour de ses conseils mode, maquillage, etc. Et il y a des gens qui la suivent uniquement pour, pour elle, pour ses looks, etc. Mais là, c'est différentes marques. Différentes marques qui vivent par elles-mêmes. Par exemple, sa marque de vêtements REC, elle est vendue au Galeries Lafayette. Tu ne sais pas que c'est Caroline Receveur. Quand tu passes devant, tu sais, il n'y a aucun moment où il est marqué Caroline Receveur. Euh, pareil pour toutes ces marques. Et ce que j'adore, c'est que quand elle lance quelque chose, au début, il y a son image. Donc, elle fait en sorte que sa communauté aille vers sa nouvelle marque et ensuite, elle, elle s'en détache. Et ça, je trouve que c'est brillant au niveau business parce que ça permet aussi de pouvoir ben, prendre du, du recul. Et au final, on vend un produit, comme en business, on va vendre une méthodologie et pas soi-même. Oh,
0: carrément, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que, alors toi, on sent que tu étais aligné à la base hein, parce que tu étais parti vers quelque chose qui t'animait, qui t'inspirait, puis tu le dis, moi, dès que ça ne m'inspire plus, je, voilà, je, je change. S'il avait fallu vraiment que tu t'adresses à un tout autre positionnement, à une toute autre niche, est-ce que de la même façon, tu penses que tu aurais eu la même facilité à le faire parce que c'était le choix du cœur ou est-ce qu'il y aurait eu plus de résistance
1: euh, Non, je pense que j'aurais pu le faire et, euh, et ça risque encore d'arriver, en tout cas, pas de rechanger, mais de, de lancer des nouvelles choses. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris comment lancer un business en ligne... Mmh. Une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le faire 50 fois. Parce qu'au final, c'est le même schéma. Et c'est vrai que pour self-made, ça a été beaucoup plus facile parce qu'en fait, je savais exactement ce qu'il fallait, qu fallait faire. Je visualise déjà. Et moi, c'est ça le truc que je préfère. En fait, c'est vraiment créer tout l'écosystème autour du, autour du business, voir vraiment où est la problématique. Qu'est-ce qu'on peut créer Qu'est-ce qu'on peut créer comme offre OK, comment est-ce qu'on fait pour communiquer Faire en sorte que les clients arrivent. Et euh, d'ailleurs, petite, petite exclu, euh, je vais ouvrir une chaîne YouTube où je vais analyser justement les business euh, des entrepreneurs américains et français francophone parce qu'en fait, je passe ma vie à ça, aller un petit peu gratter derrière, voir comment ça fonctionne et tout. Je me suis dit, bon, au lieu de le garder pour moi, maintenant, je vais le partager. Et aussi, ce que j'aimerais bien, c'est inventer des business. Donc, ce que j'ai proposé sur Instagram, c'est de ben, dire aux gens, voilà, imaginons, je cherche des personnes qui sont passionnées par une thématique. Dites-moi, j'imagine ce que vous pourriez faire comme business et un peu imaginer toutes les possibilités qu'il y a. Euh, et en fait, j'adore. En fait, à la limite, moi, je préfère faire ça. Mmh que le, la continuité au jour le jour. Et euh, donc, c'est pour ça que ça ne me pose aucun problème. C'est pour ça que j'ai plein d'idées et qu'il y a d'office encore des nouveautés qui vont, qui vont arriver. C'est là qu'est ma zone de génie. Donc, pour moi, c'est plus, plus facile. Mais après, pour toute personne qui s'est déjà lancée, bah, en fait... Euh on sait, comment, on sait ce, qui va, ce, qui, ce qui va arriver et on sait quelles sont les erreurs à ne pas faire et les raccourcis à prendre et les détours à ne plus prendre. Mmh.
0: Ouais, c'est toujours les mêmes leviers. Hâte de voir tes, tes vidéos. En tout cas, je trouve le concept euh, terrible. Et puis même justement dans le fait de, de sortir un peu des cases et puis de doser, tu vois, euh, dépasser ça je, ça, je trouve ça vraiment chouette.
1: Ben, en fait, j'avais envie d'investir de, 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 YouTube parce que je suis de plus en plus moi, sur YouTube à titre personnel. Le, le midi, j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube et tout. Et je sais que je suis à l'aise en vidéo. Je sais que c'est vraiment quelque chose que je dois, que je dois plus faire. Euh, c'est bête, mais je me suis mise aux Reels. Les Reels qui fonctionnent le mieux, c'est tout simplement quand je parle. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je refasse du format vidéo. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais commencé, que j'ai trouvé mes premiers clients. C'est grâce à des vidéos sur ma page Facebook à l'époque, en, en plus du blog. Et je me disais, OK, mais il y a déjà le podcast. Il n'y a aucun intérêt de faire un format vidéo de ce que j'ai déjà en podcast avec les conseils classico-classiques et, euh, et voilà et je me suis dit ça a tout son intérêt vu que le but ça va être d'analyser le business des autres, bah, expliquer par exemple alors Amy Porterfield elle propose ça comme off, ça comme off, c'est plus sympa d'avoir les visuels donc je me suis dit ce sera parfait pour la vidéo et avoir quelque chose de, de différent et qui se fait pas encore.
0: Ok bah écoute
1: on a hâte alors de voir ça. Merci.
0: Sept euh, ans. Euh, que tu es, euh, es entrepreneur maintenant, tu vois, à peu près, hein, grosso modo. Euh, et justement, tu as eu plusieurs pivots dans ton business depuis maintenant que, que tu es en ligne pour toi avec le recul. Quels ont été tes plus grands pivots
1: alors, ben, premier, euh, premier passage, c'est euh, ben, sortir du salariat pour euh, me lancer à mon compte. Donc, pour la petite histoire, oui, effectivement, c'était euh, c'était à a ans et demi, ça fera 7 ans en octobre. Et, euh, et clairement, il n'y avait pas toutes les aides qu'on voit aujourd'hui sur le web. Moi, j'aurais rêvé à l'époque d'avoir, par exemple, une, une Aline ou une Myline qui t'explique de A à Z comment te lancer à ton compte et faire les choses bien. Donc, moi, ouais, ça a été complètement, complètement à l'arrache. On ne parlait même pas de à l'époque. Euh, Ce n'était pas un truc cool. C'était plutôt un truc euh, un peu bizarre, tu vois, ouais. en mode ah, elle se lance comme freelance et tout. Euh, donc, ça, ça a été vraiment le premier prix. Vous, c'est passé du salariat au freelancing. Euh, et je me suis vite rendu compte qu'en fait, je n'aimais pas le freelancing. En fait, j'aimais bien ce que je faisais au, au jour le jour parce qu'en fait, j'ai proposé toutes les choses que j'aimais bien faire de la créa graphique, du euh, web design, euh, de la gestion de réseaux sociaux. C'est juste à ce moment-là où les réseaux sociaux commençaient à buzzer. Donc, c'était vraiment un super bon moment pour se lancer comme community manager. Et euh, mais moi c'était en fait j'avais besoin d'avoir mon truc à moi et pas bosser pour en fait le business des autres parce que quand on est freelance au final oui on a à son compte, oui, on peut travailler en pyjama pilou pilou de chez soi, aux heures qu'on veut mais globalement on a toujours au final un, un patron client entre guillemets et puis, j'ai découvert le business de formation en ligne. Et là, ça a été bingo. Et ça a été vraiment le, le moment où je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Parce que quand j'étais ado, ben, j'avais mes sites, etc. Mais j'avais aussi déjà un blog où je partageais des conseils sur comment créer un site Internet. Et c'était ça que j'adorais. Je me souviens, à 14 ans, je me disais, j'aimerais bien faire ça de mon métier. Ce n'était pas un métier, on était mmh. en 2002, 2003. Euh, et quand je me suis rendu compte qu'il y avait ça aux États-Unis, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, ça, ça a été le premier. Un autre pivot au niveau, euh, au niveau mindset, c'est de me dire, OK, je vais arrêter le freelancing pour en fait avoir mon propre business en ligne. Euh, et il y a eu effectivement une année pas confortable. Je me souviens, c'est en 2019. Oui, le business en ligne prenait déjà beaucoup de place, mais j'avais encore tous mes clients. C'était le freelancing qui m'a apporté plus au niveau de chiffre d'affaires, donc c'est méga compliqué d'y revoir à ça. Maintenant, j'en parle avec hyper facilement en mode Ah oh ouais, alors j'ai dû au revoir à tous mes clients Non, non, j'étais flippée de chez flipper. Mmh. Euh, et ça, c'était un, un deux, le allez, pivot vraiment au niveau business. C'est décembre 2019. C'est arrêté toutes mes collaborations de freelance. Pour me lancer dès janvier 2020 à fond sur tout ce qui est formation en ligne. Donc, il y avait déjà prêt à poster, il y avait déjà les formations en ligne. Et là, je dois dire, j'y ai eu l'énorme levier du Covid. Euh, D'ailleurs, c'était le 29 mars 2020 que j'ai lancé la formation prête à digitaliser, mmh. qui est aujourd'hui, au final, les prémices de la self-made Academy, euh, et que j'avais lancé complètement à l'arrache au début du confinement, qui a été un carton, j'ai fait mon premier lancement à 20K, ce qui me semblait incroyable, et c'est toujours incroyable, euh, et donc, euh, donc voilà, ça, ça a été le deuxième gros moment, et là, et je un dois petit te dire… Petit
0: arrêt sur, sur, oui. sur l'image, si tu veux bien, euh, tu disais, en fait, justement, quand tu as arrêté le freelancing, le plus gros de ton CA, il était encore apporté par, oui. euh, par le freelancing, justement… À ce moment-là, comment tu as fait pour ne pas te laisser happer peut-être par bah, l'énergie du manque, l'énergie de la peur ou l'énergie de la pression Comment tu as réussi à dépasser ça
1: Alors, euh, il faut savoir qu'en plus, moi, j'ai une très grosse énergie du, du manque. J'en parlais encore il y a quelques jours avec, avec une amie entrepreneur. Euh, mais je pense qu'en fait, j'en avais tellement marre. Qu'au bout d'un moment, et moi c'est vrai que j'ai scoté. Alors, il part, apparemment c'est un truc des escorpions, euh, si on a, okay. bougé, on a facile vraiment à, à tout effacer pour repartir de, de zéro. Euh, mais en fait, j'en avais tellement marre, tellement marre, tellement marre. Que je me suis dit, let's go. En fait, aussi, par contre, un truc important, c'est que je savais que si j'avais besoin de retrouver des clients freelance, je pourrais en retrouver facilement. Comme aujourd'hui. Et tu sais, aujourd'hui, j'ai encore comme ça un petit peu des, des soupapes de sécurité, entre guillemets. Je sais très bien que si à un moment, il y a tout simplement, il y a peut-être des ventes qui se passent moins bien et tout. Je sais que si je dis que je fais du coaching en one-to-one, je vais le booker. Alors oui, je ne vais pas faire exactement ce que je préfère de mes journées, quoique je suis de plus en plus en train de me dire est-ce que je ne ferais pas du one-to-one -one un peu premium avec certains clients, comme quoi. Mais euh, voilà, il y a toujours des possibilités comme je sais très bien que si je dis euh, à partir de demain, je me relance dans la création de site internet, mmh il va y avoir des clients. Et donc, c'est ça aussi, c'est savoir se dire, « Ok, je teste quelque chose, mais il y a toujours un petit peu une soupape de sécurité. » Et on sait que et ça, encore une fois, c'est le fait d'avoir une audience, d'avoir des gens qui nous suivent, qui nous font confiance. Donc, c'était vraiment ça, l'idée. Et c'est vrai que moi, je me souviens au tout début du, 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 euh, du confinement, quand vraiment le Covid a commencé à arriver en Europe, à ce moment-là, il n'y avait que Prêt-à-Posté, parce qu'on sait mettre le focus uniquement sur prêt à en 2020, plus faire de formation en ligne, comme quoi euh, ça change vite. Et alors, je voyais tous les mails de désinscription là, tchac, 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 parce que tout le monde était paniqué. Et je pense qu'effectivement, tout le monde a un petit peu coupé certaines choses. Et j'étais là, oh, oh, oh c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Et, euh, et très vite, en fait, mais même sans réfléchir à l'impact financier, c'est juste que j'avais tellement de questions sur OK, Valentine, maintenant je dois trouver des clients sur Internet, comment je fais? Je me suis dit, bah, je vais expliquer aux gens comment digitaliser leur business. Je fais quatre jours de défis gratuit. Le premier jour, on me disait déjà, si tu lances un truc, je vais être inscrite. Je me suis dit, bon, il bah, y a un truc à faire. Mm. et et au Final, je suis complètement partie sur une direction différente et j'ai pas du tout développé prêt à poster comme je le voulais en 2020, comme je le voyais. Et c'est les formations en ligne qui ont pris, qui ont pris le pas, et c'est très bien.
0: Ok, super, bah, merci beaucoup, tu vois, pour, pour ce partage. J'insiste à chaque fois parce que. Je sais qu'avec le recul, lorsqu'on voit, tu vois, les, les entrepreneuses réussir, on pourrait tenter de se dire, oui, mais elle n'a jamais eu peur, oui, mais c'était facile pour elle. Mais non, ce n'était pas plus facile. Ah pour non, elle non, non.
1: Et d'ailleurs, là, elle est en train de faire un dernier, le, le, le nouveau pivot, il est en train de se faire, c'est de prendre ma place de chef d'entreprise. Et c'est super compliqué, hein. je passe à des, enfin, au niveau… Euh, alors. Au niveau blocage, okay. c'est le fait de se dire, OK, maintenant, il faut commencer à déléguer, accepter que tout ne va pas être parfait, parfait dès le début, euh, accepter que enfin, moi, en plus, j'ai vraiment besoin de liberté, d'avoir de, vraiment une liberté au niveau des horaires et tout ce que je vais faire de ma journée. Et au bout d'un moment, il faut aussi faire euh, des choix, même okay. si voilà on peut toujours euh, concevoir le business comme, comme on le souhaite. Mais au bout d'un moment, oui, quand on a une équipe, au bout d'un moment, il ben, faut faire des réunions pour donner des feedbacks. Et donc, ça se contre vraiment et si suis en pleine réflexion sur « ok, j'ai envie d'évoluer » mais est-ce que ça va toujours avec le style de vie que j'ai envie d'avoir Et donc, ça aussi, c'est beaucoup de questions qui n'ont plus rien à voir avec comment est-ce que je vais faire mes courses ce soir et remplir le frigo, mais qui sont aussi très, très prises de tête par rapport à, à l'avenir et à me poser des questions et à me dire, au final, est-ce que je veux avoir un business avec 10 employés qui génèrent 6-7 chiffres par an ou est-ce que j'ai envie d'avoir un truc plus chill et mais pouvoir, au final, travailler la moitié de l'année de l'étranger Enfin, voilà. C'est des choses aussi comme ça et donc, pour l'instant, il y a pivot qui est en train de se faire et c'est pas hyper confortable c'est très challengeant, c'est très chouette mais c'est pas mal de, de remise en question
0: et c'est vraiment intéressant que, bah, que tu nous partages ça parce que c'est vrai que on pourrait avoir tendance, on entend beaucoup ah, « mais de toute façon dès qu'on fait beaucoup on veut toujours plus toujours plus, toujours plus » Et là, toi, tu es vraiment dans une sorte de réflexion, en tout cas, sur qu'est-ce qui est le plus aligné avec moi, qu'est-ce qui va convenir le mieux à, à mon équilibre pro, perso, etc. Et, et finalement, je trouve que c'est lorsqu'on lorsqu s'autorise à se poser ce type de questions, qu'on est vraiment le plus libre et qu'on qu arrive aussi à se dissocier de « je me prouve que bah, je suis la meilleure en poursuivant toujours une ascension, si tant est que ça ne me convienne pas.
1: » Oui, oui, exactement. Et savoir au final… Pourquoi on le fait Alors, pourquoi il y a la mission de vie Mais pourquoi, en fait, j'ai envie de, de grandir C'est Est-ce qu'on est -ce qu veut pour acheter une plus belle voiture et impressionner tout le monde ce n'est pas un pourquoi qui fait qu'on va tenir la route. Et euh, est-ce qu'on a envie d'avoir euh, la plus grosse maison du quartier pour dire « regardez, je l'ai ». Moi, je veux dire mon business, il y a une, une forte charge de revanche de, dedans. J'ai très envie de… Je sais que c'est le cas pour pas mal d'entrepreneurs euh, à leur compte, un petit peu montrer dire, mais regardez, réussis, et dire « regardez, j'ai réussi, je l'ai fait ». Et c'est très bien, c'est un très bon moteur. Mais il faut voir jusqu'où on le met. Parce que le but n'est pas non plus de vouloir absolument toujours être dans la démonstration et dans le montrer. Et, euh, et c'est vrai que là, ouais, je suis en pleine réflexion en train de me dire, OK, de quoi, en fait, j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin. Euh, je vais te donner un exemple en toute transparence. Un de mes objectifs est, tu sais, en mode, je serai enfin heureuse quand je l'aurai, d'avoir une maison avec une piscine. C'est tout con, mais j'adore. Enfin, J'adore les maisons, un peu dire ça, mais voilà, je pense que tout le monde a envie d'avoir un, un chouette logement. Oui. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est l'objectif c'est vraiment avoir la, la belle villa, quatre façades modernes avec piscine. Et c'est vrai que pendant ces derniers mois, j'étais là il faut, il faut que je l'aie au plus vite, avant mes 35 ans, etc. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que c'est là, mais en fait, non, parce que c'est pas ça qui fait, une fois que tu auras posé tes valises dans ta super belle maison, que tu seras plus heureuse. Sachant que j'ai déjà en fait les chance d'aller dans un club de sport hyper sympa avec une piscine à l'extérieur où je ne peux pas les bronzer tout le temps. Et c'est là que je me dis en fait il y a déjà une partie du, du rêve qui est là, mais je n'en profite pas parce que je suis déjà en train de penser à l'étape supérieure. Euh, et qu'en soit, si j'y arrive à 45 ans ou 50 ou même jamais au final, qu est -ce que, quel est l'intérêt entre, entre les deux Il faut aussi un peu souffler, prendre le temps de, de savoir ce qu'on veut. Mais ce n'est pas évident.
0: Carrément. Et du coup, je trouve ça super parce qu'on sent justement cette recherche de, vraiment d'alignement et puis d'envie de répondre à des envies qui soient personnelles et pas des injonctions entrepreneuriales ou sociales ou tu vois des, des réseaux sociaux. Euh, et pour autant, tu le dis et puis euh, tu avais appelé d'ailleurs hein, avant euh, self made Business bah, la Six Figure Academy et, et puis cette volonté un petit peu de… Euh, je ne sais pas si l'argent est encore diabolisé aujourd'hui, bah ce serait intéressant que, que tu nous dises ça, mais en tout cas, voilà, vraiment enlever toutes les charges émotionnelles et tout autour de l'argent, comme quoi on peut, très, on peut très bien être à la recherche d'un équilibre, et puis dire, bah oui, bah moi j'ai envie de faire de l'argent, il n'y a aucun souci, ça se marie, quoi.
1: Oui, et en fait, je, je dois dire, ces derniers mois, j'ai vraiment halluciné en me rendant compte qu'il y avait très peu d'entrepreneurs qui avaient envie, de, envie de se développer au niveau du chiffre d'affaires. Il faut savoir que je suis en Belgique et on n'a pas du tout les mêmes régimes et les mêmes règles qu'en France. Et là, moi, j'ai eu un choc culturel. Euh, par exemple, on n'a pas le statut de micro-entrepreneur. Euh, donc, en fait, on n'a pas ce truc de vouloir rester en dessous d'un certain chiffre d'affaires pour garder un statut plus intéressant. C'est plutôt, ben, dès le début, on, on douille, entre guillemets. Donc, au plus vite on se développe, au, plus, au mieux c'est, entre guillemets. Et c'est vrai que je me, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui n'avaient pas spécialement envie de se développer, euh, qui n'avaient pas le besoin ni l'envie. Alors, parfois, certaines personnes, effectivement, n'ont juste pas envie ou pas, pas besoin. Ou parfois c'est pour rester dans un certain confort. Euh, et c'est ça que je te disais. C'est vraiment je me suis posé la question est-ce que j'ai envie de rentrer dans ce combat ou pas. Et j'ai décidé qu'en 2022, j'avais juste pas l'énergie pour le faire. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je reviens à des choses plus plus simples. Parce que, effectivement, je n'avais pas envie de devenir la, la money mindset coach d'Instagram. Euh, voilà, c'est comme ça, au bout d'un moment. Moi, je suis convaincue d'un truc au niveau, euh, au niveau économique depuis des années c'est que la classe moyenne, elle va, elle va exploser un jour. De toute façon, on le voit, tout augmente en ce moment, ça devient de oui. plus en plus compliqué, les inégalités se creusent, petit à petit, mais de plus en plus. Et moi, ce qui est certain, c'est que dès le début, je sais très bien dans, dans quelle partie j'ai envie d'être, entre, entre guillemets. Et, euh, et en fait, le côté, quand on explique aux gens comment gagner de l'argent, on passe pour un monstre. Alors qu'en fait, je trouve que c'est génial d'expliquer aux gens comment avoir plus de moyens, peut-être pouvoir partir plus en vacances. Euh, enfin voilà, tout simplement, et pas devoir réfléchir quand on va faire son plein, à la pompe à essence quand c'est devenu des prix astronomiques comme comme maintenant. Mmh. Mais voilà, on passe pour un montre. Et j'ai décidé que je n'avais pas envie d'avoir ce, ce combat. Bon, ben voilà, peut-être que dans quelques années, je m'y remettrai. Et, euh, et voilà. Et si les gens ont envie de, de, de se verser un salaire de, de 500 euros par mois et qu'ils sont heureux avec ça, ben en fait, très bien. Et je vais leur expliquer comment le faire. Par contre, j'ai d'autres clients qui, eux, ont envie ben, de se développer encore plus. et ben, Avec eux, on les accompagne sur euh, se développer en plus. Parce qu'au final, il n'y a, a pas tellement de gros changements hein, entre euh, faire... Euh, en fait, il n'y a pas... Là où il y a des vrais changements au niveau organisation, etc., c'est quand on a atteint ce fameux palier des six chiffres mmh. et qu'on peut et qu'on veut aller plus. Parce que là, ouais, il faut commencer à grandir, etc. Mais dans le business en ligne, dans ce que j'enseigne, au final, quelqu'un qui va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires ou quelqu'un qui va faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, ils vont faire exactement la même chose de la journée. Mmh. C'est juste qu'il y a peut-être des actions qui vont être faites un petit peu différemment. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'enseignais pouvait en fait matcher avec toutes les ambitions au niveau financier de zéro à 100 euros ses affaires je me suis dit bon ben on va arrêter alors de mettre un petit peu ce point là les gens qui veulent les atteindre ils savent qu'ils peuvent les atteindre ceux qui n'ont pas envie ils n'ont pas envie c'est très bien comme ça
0: carrément et, et là où je j'irai même encore plus loin tu vois je vais être encore plus clivante je suis désolée si il si y a des oreilles qui souffrent mais euh, je dirais même qu'il y a beaucoup de gens qui finalement, ne s'autorisant pas à croire qu'ils en sont capables ou ne s'autorisant pas à penser que c'est mérité pour eux, qu'ils seraient légitimes, etc., d'accéder bah, à une autre classe sociale, parce qu'avec tout ce qui pourrait être des loyautés familiales, etc., du coup, préfère finalement euh, se défendre de vouloir appartenir à ça et s'empêcher d'avancer, plutôt que d'assumer, « Bah Oui, j'aimerais bien, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire, je n'ai pas trop confiance, mais si, ça me dirait bien pour autant. »
1: Oui, oui là-dessus, c'est incroyable. Et puis, il y a aussi le côté, je ne pense pas que c'est possible pour moi. Mmh. Euh, D'ailleurs, une des croyances moi, que, que j'avais au, au début quand je me suis lancée dans le business en ligne, c'est que j'étais convaincue qu'on ne pouvait pas faire des gros lancements dans le monde francophone. Parce qu'en fait, il n'y en avait pas encore tellement. En tout cas, oui, il y avait des entrepreneurs francophones, mais un petit peu bullshit, tu sais, ceux qui t'expliquent comment devenir millionnaire en trois jours à la plage. Mmh. Et dans les personnes qui font des choses un peu éthiques comme nous on fait maintenant aujourd'hui, il n'y avait qu'aux états unis dans les exemples, tu avais les Porterfields, Melissa Griffin, etc. Et comme elle touche un plus large public vu que c'est en anglais, pour moi, si tu faisais des lancements à, à six chiffres, c'était uniquement pour, euh, pour les Américains, pour les Anglo-Saxons, pour en tout cas ceux qui s'exprimaient en anglais. Et euh, j'ai eu cette croyance pendant méga, 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 méga longtemps. Euh, et le truc qui m'a décoincée, bah, c'est euh, Aline, Toby Boost, qui est une business friend dans la vie de tous les jours et qui, elle, a fait un lancement qui a cartonné. Et c'est là que je me suis dit. Ah oui, en fait, il y a moyen d'avoir des résultats dans le monde francophone. En fait, oui, on peut avoir des sacrés résultats quand on lance une formation en ligne. Donc, comme quoi, on a tous des blocages. Euh, mais il faut, oui, il faut s'autoriser à s'y savoir ce qu'on qu veut. Moi, par rapport au, euh, au regard des autres, je dois dire c'est quelque chose que j'ai un petit peu arrêté. Et en fait... J'éduque presque mon entourage là-dedans. là, là -dedans. Je me souviens, par exemple, je te parlais des maisons. Tous les jours, je regarde déjà sur les agences immobilières de luxe les maisons comme j'aimerais en avoir. Alors, je sais que c'est pas demain hein, que je vais aller en visiter une, mais comme ça, je suis déjà dedans et en fait, maintenant, c'est un fait acquis pour mon entourage qu'un jour, j'aurai une maison comme ça. Parce que mes parents, à chaque fois que je vais chez eux, même parfois, vois des liens à ma, à ma maman en disant « Ah oh, tiens, regarde, ça ce serait exactement la maison pour moi dans quelques années. » Et avant, ils me disaient « Mais enfin, t'es complètement folle, jamais tu pourras t'acheter ça. » Maintenant, c'est acquis, c'est bon. Ils disent « Ah oui, ce sera sympa quand on viendra dire bonjour. » Donc, vraiment… Je pense aussi en se mettant et en s'autorisant à en parler à voix haute et en disant ce qu'on qu souhaite, euh, ne pas dire si un jour j'ai la possibilité, mais quand je l'aurai, ça pose déjà des intentions. Et, euh, et au niveau de l'entourage aussi, ça devient en fait un fait qui est acquis et qui est moins dérangeant.
0: Mmh, carrément. Et c'est bah, de la visualisation, hein, c'est une façon de, de visualiser. Est-ce que tu as justement... Autre que les jolies maisons comme ça, est-ce que tu as d'autres, on va appeler ça routine mindset ou en tout cas euh, des façons de travailler ton, ton état d'esprit, ton mindset euh, en ce moment ou est-ce que tu as eu des routines qui t'ont particulièrement aidé euh, au cours de ton aventure jusqu'à maintenant
1: Alors moi, ce que je sais, c'est que j'ai besoin de, de repos. Euh, d'ailleurs euh, avant quand on avait préparé euh, cette interview tu me, tu me parlais de tout ce qui est énergie etc moi j'ai une grosse révélation avec le, le human design mmh. où euh, vraiment je me suis rendu compte pourquoi en fait j'étais capable de faire que 4-5 heures d'opérationnel par jour souvent les gens pensent que je suis un monstre de travail que je passe 15 heures derrière mon ordinateur euh, moi c'est 4-5 heures grand maximum parce que ça va avec mon profil de human design dont j'ai oublié le nom d'ailleurs euh, tu veux être projecteur mais, ou réflecteur ouais c'est ça et en fait, c'est celui qui va généralement avec le CEO qui est visionnaire donc en fait c'est vraiment avoir le minimum d'opérationnel mais passer beaucoup de temps un petit peu à réfléchir et à voir mmh. ce qui se passe et ça correspond parfaitement avec ce que, ce que j'ai envie de faire et euh, donc en situant un petit peu au niveau de mes routines je sais que je suis plutôt du matin donc tout ce qui est vraiment travail, effectif, opérationnel je vais le réserver le matin et l'après-midi ça va être euh, destiné à d'autres choses euh, je déteste faire les choses dans l'urgence quelque chose qui me stresse énormément donc je vais peut-être en profiter pour, c'est bête mais faire des courses au lieu d'aller me précipiter à 19h avec tout le monde qui s'arrête euh, se fait la guerre et surtout moi un truc qui est hyper important c'est prendre du temps pour moi pour écouter des podcasts pour lire etc euh, routine que j'ai plutôt dès qu'il commence à faire un petit peu plus beau mais par exemple moi l'été c'est le moment au final où je kiffe le plus ma vie parce que je travaille très tôt le matin et vers 14h alors là je vais me poser au soleil avec des bouquins inspirants motivants je passe du temps à regarder ce que font les autres un petit peu à réfléchir à ce que je veux et ça c'est ce moment là que je prends les meilleures meilleures décisions donc euh, donc voilà c'est pour ça qu'avant, je voyageais beaucoup plus, parce que comme ça, j'avais vraiment des moments aussi pendant l'hiver où je pouvais avoir des, des routines comme ça. Je partais deux, trois semaines en Californie, en novembre, etc. Donc là, ça n'a pas été fait avec le, le Covid. Et, euh, et je le vois que ça a été dur. Franchement, j'ai eu des, des, des hivers compliqués parce que oui, on peut, on peut chiller chez soi, mais pour moi, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir des, des moments off, des moments où je prends, où je prends soin de, de moi et de, de mon esprit, entre guillemets
0: carrément, hyper important et c'est vrai, tu vois, tu mets vraiment le doigt sur le fait que apprendre à se connaître vraiment, c'est tout sauf une perte de temps et qu'apprendre à mieux se connaître, c'est savoir mieux se piloter, mieux se piloter, bah, c'est être plus performant et effectivement, des fois, il vaut mieux travailler moins, mais travailler mieux que s'épuiser comme ça tout au long de la journée, donc euh, super. Et pour rester justement dans le mindset, euh, au cours de ces sept ans, quels ont été tes plus gros, tu sais, game changer, vraiment là où tu as eu les plus grosses prises de conscience, où tu as fait des formes, de sortes de, sorte de sauts quantiques, où Tac, tac, t'as vraiment level up.
1: Mmh, bonne question. Euh... Alors, ah, je ne sais pas quoi te répondre Une au fois, fois, je niveau de Les San
0: Diego. Chi... Alors, je ne sais pas si ça fera partie ou pas de tes Game Changers, mais…
1: Euh... Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est vrai que moi, je me suis… Euh, j'ai toujours investi, je me suis toujours beaucoup formée. Euh, moi, j'ai eu un premier moment. Donc, quand je me suis lancée à mon compte, euh, très vite, j'ai rencontré une coach en, en Belgique où j'avais assisté à son séminaire. Et euh, celle qui m'a vraiment aidée à voir tout ce qui était niche positionnement. Parce qu'avant, euh, on revient en base comme quoi. En fait, c'est des trucs hyper maintenant évidents pour moi, mais qui sont hyper importants. Mais en fait, quand je me suis lancée, moi, j'étais vraiment la freelance qui s'adresse à tout le monde d'ailleurs était marqué sur mon site. Alors euh, disponible pour les petites entreprises et sous l'entrepreneur, les grosses entreprises. Et c'est vraiment en travaillant avec cette première coach que j'ai appris ben, à me positionner. J'ai appris ce que c'était un client idéal, le problème du client idéal, etc. Euh, et ça, c'était vraiment le premier, premier, premier game changer. Et ça reste la base hein, de toute oui. façon. Vraiment de bien positionner, me nicher. Euh, ensuite, vois, il y a eu le deuxième game changer ce côté changer du one to one vers le one to, to money mm -hmm. euh, qui est vraiment quelque chose de, au final changer de, de business model euh, et ça j'avais appris via la formation avec Melissa Griffin qui a été ma première mentor en ligne que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Los Angeles lors d'un séminaire euh, et effectivement après il y a eu euh... en fait c'est pour ça aussi que je voyageais beaucoup à l'époque et là il faut absolument que je, je recommence parce que c'est à ce moment-là que je prenais les meilleures les meilleures décisions mmh. euh, le fait d'être de se séparer un petit peu de, de sa routine mmh. et de son quotidien c'est là qu'on prend du recul moi je me souviens en plein road trip à Las Vegas j'étais au bord de la piscine j'étais en train de revoir mon agenda pour justement pouvoir cumuler le freelancing avec le développement du business en ligne et j'avais besoin d'être à 10 heures de décalage horaire pour justement prendre ce recul et, euh, et arriver à revoir mon, mon agenda. Mais effectivement, il y a eu San Diego. Alors, pour la petite histoire, c'était un séminaire demi Porterfield où j'étais avec Aline de Toby Boost. Euh, et euh, alors, en soi, le séminaire, on n'a pas appris des trucs de dingue pendant ce séminaire-là, mais c'est là qu'on a décidé de prendre des grosses, grosses, grosses décisions et euh, notamment toutes les deux d'arrêter le freelancing parce qu'Aline était encore retoucheuse photo à l'époque. Euh, je me souviens qu'Aline parlait de la BSB. À ce moment-là, elle n'était pas encore créée, mais elle commençait à cogiter de l'idée et tout. Euh, et c'est vrai que ça a été un moment assez important. On a pris toutes les deux des grosses décisions. Et moi, ben, en revenant, ma mission, c'était de dire à, à mes clients que j'allais arrêter de bosser avec eux. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais vraiment, pour moi, le... à chaque fois, quand il y a eu comme ça des gros moments, c'est quand j'ai pris le temps, en fait, de travailler sur le business et pas dans le business et également de bouger en fait de sortir, mmh. les meilleures décisions je ne les prends pas ici au bureau, ici c'est ici que je vais faire le meilleur boulot, que je vais enregistrer le meilleur épisode de podcast etc mais tout ce qui se passe un petit peu au niveau mindset, changement au niveau euh, business, ça se passe ailleurs
0: c'est hyper important et des fois, lorsqu'on a trop la tête dans le guidon, ben on n'a plus ce recul pour se dire, ah, il faut que je remette de l'espace disponible ben, pour traiter toutes les informations, etc. Et tu sais, c'est marrant parce que là où j'ai les plus belles idées, moi, c'est quand je cours, justement, parce que je pense à rien, tu vois. Donc, euh, ouais, ça fait carrément carrément sens. Alors, la croyance qui t'a le plus aidé sur ton parcours et la croyance qui t'a le plus limité. Qui a peut-être hmm. changé depuis, hein, tu vois, mais en tout cas, qui t'a euh, le plus limité
1: Alors, croyance qui m'a le plus limité, il a fallu du temps pour que je la dégomme. Là, ça fait seulement, je pense, deux, trois mois que, je suis, euh, euh, que ça commence à aller. C'est qu'en fait, j'avais l'impression que ce n'était pas assez bien ce que je faisais, que la qualité que je fournissais n'était pas assez bien, que en fait, je n'étais pas encore assez douée dans mon, dans mon domaine. Euh, et ça a été un truc qui m'a énormément calé, même encore maintenant. Je, en fait, je fais très peu la promo de, de mes offres, pas assez, euh, vraiment. Pourquoi Parce qu'en fait, d'un côté, je n'ai pas envie que les gens rentrent dans mes programmes parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez bien. Mmh. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, il faut vraiment que je mette en place, surtout que moi, j'ai un public qui travaille un petit peu comme moi, c'est-à-dire dans son coin. Donc, euh, je n'ai pas beaucoup de personnes qui sont dans le groupe Facebook, qui viennent au live. Donc, en fait, je ne suis pas vraiment au courant des résultats. Mmh. Et donc, forcément, ça ne donne pas confiance. Parce que les seules personnes qui viennent, c'est les personnes qui ont besoin d'un peu plus d'aide. Et donc j'avais l'impression que tout le monde galérait. J'étais là-haut, oh, mais clients pas de résultats. Et donc maintenant, mais voilà, j'ai mis en place des choses différentes, comme un programme victoire, etc. Et puis surtout, j'ai communiqué le fait que j'avais besoin d'avoir les résultats. Et c'est vrai que c'est tout à fait différent quand on se rend compte que les personnes investissent dans un programme et puis arrivent à faire des ventes en Evergreen toutes les semaines. Euh... Donc voilà. Donc ça maintenant, j'ai pris un petit peu confiance là-dessus. Je me dis, ok, ça va. Je connais quand même un peu mon boulot et mes clients ont des résultats. Mais ça, c'est vrai que c'était un truc. Je me souviens même quand j'étais freelance. Moi, j'étais convaincue que mes clients n'étaient pas contents de ce que je faisais. Enfin, vraiment, il y a ce... Ce, ce manque de confiance en mes compétences et mes capacités qui, euh, qui, qui, qui je pense, d'un côté, c'est challengeant et ça me permet de faire toujours du, du meilleur travail. Mais c'est vrai que maintenant, autant parfois, j'en vois qui vendent vraiment de la merde et qui sont hyper au taquet et qui n'ont aucun souci à créer sur tous les ponts que leur programme est génial alors que c'est vraiment nul. Euh, et voilà. Donc, je me dis, il faudrait aussi que, voilà, après moi, c'est ma responsabilité d'un petit peu maintenant devenir une meilleure marketeur et vendre un peu plus mon truc. Et au niveau de la croyance qui m'a le plus aidée, euh, alors, ce n'est pas tellement une croyance, mmh. mais quand comme ça, j'ai des coups de fatigue et tout. Mmh. Je reviens et je me dis, repense à la Valentine qui avait 14 ans. Et en fait, c'est juste que je me dis. Et en fait, à ce moment-là, j'essaye de revenir au plus simple. C'est quoi le plus simple En fait, moi, qu'est-ce que j'aime C'est créer des jolies choses, c'est créer du contenu. Et donc, j'essaye toujours de revenir plutôt vers cet état d'esprit en me disant, OK, ce que j'aime dans la vie, c'est créer du contenu, créer des jolies choses. Et, euh, et voilà, revenir à, revenir à ça. Mmh
0: excellent et tu sais la, la croyance qui t'a le plus freiné je suis sûre qu'elle va vraiment beaucoup beaucoup aider parce que il y a de nombreuses entrepreneuses pareil à, à penser la même chose et de se dire que ben, même Valentine aussi alors que tu vois elle peut aussi penser ça ben, je pense que ça va, ça va être libérateur euh, qu'est-ce que tu souhaiterais dire alors tu vas choisir soit la Valentine qui avait 13 ans soit la Valentine qui avait 26 ans comme tu veux suivant ce que tu trouves le plus, le plus pertinent qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ses débuts on va dire
1: Hmm. à 26 ans qu'est-ce que je me dirais quand je me suis lancée quand j'étais freelance euh... Euh, mettre en place des meilleurs process <rire> c'est très simple mais moi je me rends compte que c'est un truc qui m'a terriblement manqué euh, j'avais aucun process d'onboarding etc donc, euh, donc voilà non un truc, un truc un truc bien euh, ne pense pas que tout le monde pense comme toi ça c'est encore un truc aujourd'hui qui me, qui me bloque énormément euh, je suis convaincue que certaines choses qui sont très logiques pour moi sont très logiques pour d'autres personnes alors que c'est pas du tout le cas et, euh, et voilà mais dans plein, plein, plein de domaines de la vie. Et c'est vrai que ça, c'est un truc. Et, euh, et ça vient par rapport au fait de vendre ses offres aussi. Hein. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent, « Allez, les gens savent quand même ce que je vends. » Non, non, ils ne savent pas ce que tu vends. Si tu ne le répètes pas cinq fois par jour, les gens ne peuvent pas le savoir. Et même parfois, des choses qui sont très évidentes, très logiques pour nous, euh, mais ne le sont pas forcément pour tout le monde. Et ça va, ça va, ça va avec tout.
0: Carrément. Euh, Qu'est-ce que tu… Si tu devais justement, avec la rétrospective… Choisir tes trois meilleurs conseils business ou tes trois règles d'or en business. Qu'est-ce que tu choisirais
1: Oui, alors numéro un, euh, s'écouter, se faire confiance, écouter son intuition. Ça, c'est hyper, hyper important. Euh, numéro deux... De manière générale, ben, mettre ses propres règles du jeu aussi. Souvent, on a peur de le faire. Et même quand on est en freelance, hein, on a... mais il faut vraiment oser. Si on n'a pas envie de répondre à ses mails après 20h, ben, on a le droit de le dire et d'expliquer aux clients que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Et mettre ses propres règles du jeu également dans le business en ligne. Euh, moi, par exemple, pour tout ce qui est questions-réponses, à un moment, je me faisais noyer par les DM parce que voilà, les élèves, c'était plus facile d'envoyer un DM par Instagram. mais Au final, on les noyait, noyait, noyait. Et donc maintenant, c'est très clair, c'est très précis. Il y a les lives, il y a le groupe Facebook. Pendant les lives, il fil en direct. Donc, forcément, je réponds et on, est, on sait qu'on va avoir une réponse personnalisée. Le groupe Facebook, je dis je passe dedans, mais il n'y aura peut-être pas une réponse dans la minute. Parfois, oui, si je suis sur mon téléphone, je réponds tout de suite. Parfois, s'il faut attendre trois jours parce que la question a été posée le samedi matin, eh ben, c'est comme ça. Et donc, vraiment mettre les règles du jeu et expliquer. Et quand on met un cadre, les choses sont beaucoup plus simples, en fait. Euh, et pour nous, et pour la clientèle aussi. Parce qu'en fait, les gens aiment quand il y a un cadre, c'est plus mmh. professionnel. Donc, vraiment pas oser à faire ses propres règles du jeu en fonction de ce qu'on a envie, parce que c'est comme ça qu'on va faire du meilleur boulot, au final, et, euh, et être un, un meilleur entrepreneur. Et le troisième conseil... Euh, et ben ce serait de ne pas hésiter à, à demander de l'aide euh, pas hésiter à, 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 à s'entourer des bonnes personnes. C'est vrai que maintenant, moi j'ai mon, mon groupe euh, d'amis entrepreneurs ici sur Bruxelles, j'ai euh, plein de potes entrepreneurs via Instagram, etc. Euh, mais c'est clair qu'au début, si on reste entouré, ça reste de hein, toute façon, on est la, la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Mais quand je vois parfois des, des personnes, et même pas des, pas, des, pas des jeunes qui se lancent, hein, mais parfois des personnes de, de, qui ont plus de 40, 45, 50 ans qui me disent j'ose pas faire ci parce que ma famille va se moquer de moi j'ai envie de dire mais non on peut plus on peut plus euh, on peut plus euh, s'empêcher il faut, faut trouver son le groupe qui va nous motiver à, à avancer
0: mmh, carrément euh, allez pour finir je te la pose quand même la chose de laquelle tu es le plus fier de depuis ces sept dernières années et peut-être euh, un flop Oh,
1: alors, la chose, c'est hyper compliqué pour moi comme question. La chose dont je suis le, le plus fier. Euh... En plus, c'est que c'est drôle, c'est que j'ai déjà dû répondre à cette question ouais. parce que j'étais en train de postuler pour, pour faire partie d'un mastermind. Mm -hmm. euh, j'ai déjà eu beaucoup de mal. Ah, la, la fierté, très bonne question. On va commencer par le flop. OK. Un flop en fait, je ne pense pas que j'ai déjà eu des énormes flops, oui. mais le truc pour moi qui a été le, le plus compliqué, c'est euh, la gestion de la communauté au final. C'est vraiment la... Euh, je sais que souvent, on me dit « Ouais, t'as l'air pas sympa et tout ». Alors que, en fait, c'est juste que je suis pas, je suis quelqu'un d'hyper introverti mmh. et que je ne peux pas être 24 heures sur 24 au taquet sur mes messages à répondre aux gens et à apporter de l'énergie et tout. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un flop, mais c'est une difficulté. Mais je sais que ça m'a déjà porté préjudice parce que les, les gens vont te comparer avec d'autres nanas qui, ont un peu plus, qui sont un peu plus en mode cheerleader toute la journée. Et, euh, et voilà. Et un, une Merci. autre difficulté. Ouais, non, vas-y, vas-y. Ouais, une autre difficulté, par contre, plus un flop. Et ça, je sais aussi que c'est un truc qui me porte préjudice. C'est, je te disais, hein, tout le monde pense pas comme nous. Et souvent, il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes. Et souvent, ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler. Je me dis oui, il faut vraiment que tu te rendes compte que tout le monde n'a pas le même niveau que toi. Et parfois, il faut réussir vraiment. À... Et ma business manager m'a engueulée il y a quelques semaines. Enfin, on m'a engueulée. Elle m'a dit, mmh. il faut vraiment arrête d'être dans, dans, dans son syndrome de l'expert mmh. parce que ce n'est pas possible. Là, tu vas perdre tout le monde. C'est euh, redescend. Euh, mais la plus grande fierté... Oh, quelle bonne question. Yeah. Oh là là. C'est -ce bien que parce que comme ça,
0: tu vois, ça va t'obliger
1: à, à la sélectionner et à l'ancrer, tu vois. Ouais ouais oui, 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 oui. <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire Non, un truc où j'avais été super contente, c'est justement juste avant le Covid, j'avais été speaker au Hall Summit, qui était le séminaire où j'allais tout le temps aux États-Unis. Et donc, donc, voilà. Et j'avais été sélectionnée pour faire un petit, un petit speech dont j'attends toujours les photos d'ailleurs, je ne sais pas, j'espère que le photographe euh, n'est pas décidé du Covid parce qu'on attend toujours les photos. mais En fait, il y a le Covid juste après à la fin du séminaire et ils ont coupé toute la com et j'attends toujours les photos, je ne les ai jamais eues, je pense que vous ne les verrez jamais, mais bon, c'est comme ça. Mais euh, j'ai toujours la petite plaquette, tu sais, qui va à l'entrée. Donc voilà, mais ça c'est une fierté et un truc aussi, euh, c'est que j'avais été euh, euh, ambassadrice du statut d'indépendante en Belgique mmh. et j'ai pu rencontrer le Premier ministre et le Roi, ça c'était cool. Mmh.
0: Ok, et puis c'est une belle consécration, une belle consécration
1: pour tous partout toute cette énergie,
0: tu vois cette envie, puis on sent que vraiment t'aimes ça, c'est hyper palpable. Donc euh, Valentine, merci beaucoup, merci de nous avoir tout partagé comme ça, tu vois sans filtre, les tops, les choses qui ont été plus challengeantes pour toi. C'était un vrai plaisir de comment dire de te recevoir. Et puis bah une fois de plus, comme quoi. Hein, même les entrepreneuses les plus inspirantes, elles aussi, elles sont challengées et tout simplement, elles passent à l'action. Elles dépassent leurs peurs ou leurs inquiétudes. Ou, ou voilà. Et, et c'est ce qui fait d'elles des entrepreneuses inspirantes. Donc, un très beau message justement pour oser y croire. Merci beaucoup, Valentine.
1: Bah écoute, un grand merci à toi pour l'invitation. C'est super sympa. J'ai adoré le format du début avec, euh, avec, les, avec les, les mots associés à mon parcours. Et euh, bah, j'espère que ça aura pu aider un maximum... Euh des personnes qui te, qui te suivent et, je euh, je manquerai pas de partager parce que je pense qu'on a, on a brassé plein de sujets super intéressants.
0: Merci Valentine. À bientôt. Merci à toi. Salut, à bientôt. Les amis, si vous avez apprécié tous les bons conseils de Valentine, n'hésitez pas à soutenir le podcast. Une note, un commentaire, ça l'aide à se développer. En barre de description, vous pourrez retrouver bien sûr l'insta et le site internet de Valentine et également la possibilité de vous inscrire à la masterclass de lundi prochain, les trois étapes pour propulser votre business au niveau supérieur rapidement en osant incarner le leader de votre grande vision. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine